0: Hoofdstuk 6 van Gevoel en Verstand Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Shelley Vermeulgem. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 6. Het eerste gedeelte van de reis werd afgelegd in een al te treurige stemming om anders dan vervelend en onaangenaam te zijn. Doch toen zij het eind ervan naderde, Won hun belangstelling in het voorkomen van de streek waar zij dan zouden wonen, het van hun neerslachtigheid, en het uitzicht op Barton Valley stemde hen bijna vrolijk. Het was een mooie, vruchtbare plek met veel bossen en weiland. Na den loop van het dal meer dan een mijl lang gevolgd te hebben, kwamen zij aan hun eigen huis. Een klein omheind grasveld was al wat erbij behoorde aan de voorzijde, en een eenvoudig hekje verleende hun toegang. Als huis beschouwd was bouwt een cottage, wel klein, toch griefelijk en beknopt, maar als landelijk buitenhuisje liet het de mensen over, daar het regelmatig van bouwen en met pannen gedekt was, terwijl nog de luiken groen waren geverfd, nog de muren begroeid met kamperfolie. Een smalle gang leidde recht door het huis naar de daarachter gelegen tuin. Ter weerszijde van de voordeur was een zitkamer van ruim vijf meter in het vierkant. Daarachter lagen de keuken met bijkeukens en de trap. Verder waren er nog vier slaapvertrekken en twee zolderkamers. Het was nog niet zo zeer lang geleden gebouwd en goed onderhouden. Vergeleken bij Noland was het wel heel nederig en klein. Doch de tranen door die herinnering tevoorschijn geroepen bij hun binnentreden waren spoedig gedroogd. De blijdschap van de dienstboden over hun komst vrolijkte hun weinig op, en ieder besloot terwille van de anderen zich verheugd te tonen. Het was in het begin van september, de mooiste tijd van het jaar, en door de omgeving voor het eerst te zien bij goed weer, ontvingen zij een gunstige indruk, die belangrijk medewerkte, om hun blijvende goede mening eromtrent te bevestigen. Het huis was aangenaam gelegen, vlak erachter en op geringe afstanden aan beide zijden, rezen hoge heuvels op, sommige vrij en open met glooiende hellingen, andere bebouwd en bedekt met bos. Het dorp Barton lag grotendeels op een der heuvels en leverde een aardig uitkijkje vanuit de vensters van het huis. Aan de voorzijde was het uitzicht ruimer, men overzag van hier de gehele vallei en zelfs een gedeelte van de streek die eraan grensde. De heuvels die het huisje omringden, sloten het dal aan die zijde af, Onder een andere naam en in een andere richting vertakte het zich weer, waar twee ter hoogste samenkwamen. Over de grootte van het huis en over de meubilering was mevrouw Dashwood over het geheel wel voldaan, want ofschoon haar vorige levenswijze menige toevoeging aan het meubilair onontbeerlijk deed schijnen, juist in dat aanschaffen en verfraaien had zij veel plezier en voor het ogenblik had zij genoeg gereed geld om zich alles te kunnen veroorloven wat vereist werd, om haar vertrekken smaakvol in te richten. Wat het huis zelf betreft, zeide zij, het is te klein voor ons gezin, maar we kunnen ons voorlopig er vrij goed in bewegen, en het is nu te laat in het jaar om verbeteringen aan te brengen. Misschien kunnen we het in het voorjaar, als ik ruim bij Kas ben, zoals ik wel denk dat het geval zal zijn, aan bouwen gaan denken. De voorkamers zijn beide te klein voor het aantal gasten dat ik hier dikwijls hoop bij te zien, en ik denk erover om de gang met de ene kamer te laten samenvallen, en misschien ook nog een gedeelte van de andere, zodat de overblijvende ruimte als vestibule kan dienen. Als daar dan een nieuwe salon wordt aangebouwd, wat gemakkelijk kan, met nog een slaap en zolderkamer erboven, dan wordt het werkelijk een gezellig huisje. Als het trap nu maar mooier was... Maar men kan niet alles verwachten hoewel ik denk dat het niet moeilijk zou zijn die te verbreden. Ik zal eens zien hoe florissant het eruit ziet met mijn financiën in het voorjaar, en daarvan onze bouwplannen laten afhangen. Intussen waren zij, totdat al die veranderingen zouden worden bekostigd, uit wat er gespaard kon worden op een inkomen van 500 pond, door iemand die nooit in haar leven sparen geleerd had, wel zo wijs om tevreden te zijn met het huis zoals het was en ieder van haar was druk bezig haar eigen zaakjes in orde te brengen en te pogen zich tussen haar boeken en andere bezittingen een klein, eigen thuis te vormen. Marianne's piano werd uitgepakt en op de geschikte plaats gezet, en Elinor's tekeningen werden aan de wand gehangen van een zitkamer. In deze en dergelijke bezigheden werden zij de volgende dag spoedig na het ontbijt reeds gestoord door de komst van de huiseigenaar, die hen kwam opzoeken om hen welkom te heten te buiten en om hen alles aan te bieden wat zijn huis en tuin opleverde en waaraan in de hunne voorlopig misschien gebrek was. Sir John Middleton was een knap man van omstreeks veertig jaar. Hij was vroeger wel eens te stanhill gelogeerd geweest, maar dat was te lang geleden dan dat zijn nichtjes zich hem nog kon herinneren. Hij had een vrolijk, vriendelijk gezicht en zijn manieren waren even hartelijk als de toon van zijn brief. Hun kom scheen hem werkelijk veel plezier te doen, en hun welzijn ging hem blijkbaar op prechter harte. Hij had de druk over zijn welgemene wens naar een prettige, gezellige omgang onder elkaar, en drong er zo gul op aan dat zij elke dag op Barton Park zouden komen dineren, tot een huis beter op orde was, dat zij hem zijn dringend aanhouden niet kwalijk nemen konden, zelfs waar de grenzen der beleefdheid bijna overschreed. Zijn vriendelijkheid bleef niet beperkt tot woorden, want nog geen uren nadat hij was heengegaan, kwam er een grote mand vol groente en fruit van het park, nog eer de dag voorbij was, gevolgd door een bezending gevogelte. Hij verkoos volstrekt al hun brieven voor hen af te halen en op de post te bezorgen, en wilde zich het genoegen niet laten ontzeggen hen elke dag zijn koran te sturen. Lady Middleton had door haar man een beleefde boodschap laten zenden. Waarin zij haar voornemende kennen gaf, mevrouw Dashwood een bezoek te brengen, zodra zij zeker was dat het haar geen last zou veroorzaken. En daar die boodschap met een even beleefde uitnodiging werd beantwoord, werd de bewuste dame reeds de volgende dag aan hen voorgesteld. Zij waren natuurlijk zeer benieuwd iemand te leren kennen, van wie veel van hun genoegen te baten zou afhangen, en het bevredigde hun gespannen verwachtingen te zien dat zij er zeer elegant uitzag. Lady Middleton was niet ouder dan zes of zevenentwintig. Haar gezicht was knap, haar figuur imposant en fors, en zij bewoog zich gemakkelijk. Haar manieren bezaten al de bevalligheid die haar echtgenoot miste, maar zij zouden toch hebben gewonnen door een weinigje van zijn rondborstigheid en warmte, en haar bezoek duurde lang genoeg om hun aanvankelijke bewondering enigszins te doen verminderen, toen zij bespeurde dat zij, ofschoon zeer beschaafde vormen bezittend, teruggetrokken en koel cool was en niets ten beste had te geven dan de meest banale vragen en opmerkingen aan conversatie was overigens geen gebrek want sir john was uiterst spraakzaam en lady middleton had de wijze voorzorg genomen haar oudste kind mede te brengen een mooi jongetje van omstreeks zes jaar zodat er altijd één onderwerp overbleef waartoe de dames in geval van nood haar toevlucht konden nemen want zij moesten natuurlijk informeren naar zijn naam en leeftijd, zijn aardig gezichtje bewonderen en hem vragen doen die zijn moeder voor hem beantwoordde, terwijl hij zich aan haar vastklemde en zijn hoofdje liet hangen, tot grote verbazing van zijn mama, die niet kon begrijpen waarom hij zo verlegen was in gezelschap, daar hij leven genoeg kon maken thuis. Bij elk officieel bezoek moest er eigenlijk een kind van de partij zijn, bij wijze van reserveonderwerp van gesprek in het onderhavige geval werden tien minuten besteed aan de vraag of de jongen het meest op zijn vader of op zijn moeder geleek en waarin de bijzondere gelijkenis op beiden bestond want natuurlijk verschilden alle van mening en ieder was over de zienswijze der anderen zeer verbaasd weldra zouden de dashwoods gelegenheid krijgen om ook over de andere kinderen van mening te wisselen daar Sir John. Niet wilde heen gaan, eer zij hem hadden beloofd de volgende dag te komen eten op het park. Einde van